0: Bem-vindo ao podcast Seja Antirracista. Buscamos dar voz a ideias e práticas de diversidade étnico-racial, principalmente aquelas que contribuem com respeito à população negra. Esta é uma adaptação livre da obra Pequeno Manual Antirracista, escrita pela filósofa Djamila Ribeiro e publicada pela Companhia das Letras. Somos parte da turma do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual João José da Costa, localizada no município de João Pessoa, Paraíba. Criamos este podcast porque no nosso país, infelizmente, existe sim racismo estrutural. Nosso trabalho é reconhecê-lo e entender que não basta apenas não sermos racistas, precisamos ser antirracistas. No episódio de hoje, vamos conversar sobre como tornar o mercado de trabalho menos racista. Trouxemos uma convidada especial, a professora Fabiana Carneiro, doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo e docente da Universidade Federal da Paraíba. Fabiana é coordenadora do projeto de extensão Tessituras Negras, que funciona como um laboratório de leituras literárias e práticas pedagógicas. Eu sou Ana Caroline Pontes.
1: Eu sou a Adriele Silva e esse é mais um episódio do Seja Antirracista. Nossa reflexão literária de hoje fica por conta do poema Meia Lágrima, da escritora Conceição Evaristo. Da língua cortada, digo tudo, amassa o silêncio e no farfalhado meio som, Solta o grito do grito do grito e encontra a fala anterior. Aquela que, emudecida, conservou a voz e os sentidos nos labirintos da lembrança. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora Fabiana. Desde já, agradecemos sua presença. É um prazer tê-la conosco.
2: Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui para dialogar com vocês nesse projeto tão bonito.
1: Quando você era pequena, tinha essa vontade de trazer reconhecimento para a cultura afro-brasileira? Qual a sua história com a literatura afro?
2: Bom, eu sou pertencente a uma família nordestina que migrou para São Paulo, que foi onde eu nasci e onde eu cresci, me formei, ainda que num diálogo constante com a Bahia e o Ceará, que são os estados de onde vem minha mãe e meu pai, e tem uma ascendência afro-indígena, ainda que a minha família se constitua de forma interracial, algo que está na geografia do meu corpo também, a interracialidade. E eu cresci em espaços de sociabilidade não brancos, né? É, espaços subalternizados dentro da cidade de São Paulo. Então, de alguma forma, a minha relação com as, literaturas e oralituras, né, Essa tradição da oralidade negro-brasileira, afro-indígena sempre estiveram presentes, sempre existiu, né? Dentro da minha própria família e no contorno no meu entorno. Mas o encontro com essa literatura formal que constitui, né, esse nosso cânone suplementar, esse nosso arquivo da literatura negro-brasileira aconteceu na escola um pouco tardiamente, como talvez também tenha sido para vocês, né, tendo em vista a dificuldade que a gente tem ainda de acesso dentro das estruturas formais a esse repertório literário. E aí foi um encontro muito arrebatador. Penso que a escola e as leituras que eu pude fazer a partir da escola foram responsáveis tanto pelo meu contato com essa literatura, quanto por uma reflexão mais aprofundada sobre o racismo né, no Brasil.
1: Conta um pouco para a gente o que é o projeto Tessituras Negras. Que trabalhos vocês desenvolvem?
2: O Tessituras Negras, laboratório de leituras literárias e práticas pedagógicas, ele é um projeto é, que se realiza em sua primeira edição agora, neste ano de 2020, aqui em João Pessoa. Na verdade, ele é composto por pessoas de várias, várias localidades do Brasil, tendo em vista é, essa mediação que nós temos hoje, nesse cenário tão crítico, né, tão duro, de exceção, que é o cenário da pandemia né, e do isolamento social no Brasil. Mas ele surge, então, vinculado à Universidade Federal da Paraíba, como também continuidade de outras ações que eu pude desenvolver inicialmente como pesquisadora na Universidade de São Paulo e depois como professora na Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, agora, nesta edição, ele é um projeto de extensão que se volta para pensar, então, no, nas leituras literárias de autoria negra, né, para a gente ampliar o nosso repertório dessas leituras, adensar o, a nossa capacidade de análise estética e de reflexão crítica a partir delas e repensar formas de ensino de literatura que sejam metodologicamente afro-referenciadas. Então, a ideia é a gente conseguir né, somar nessa luta histórica pela efetivação da lei 10.639, que vocês devem conhecer, que deve ter sido já discutida também aí no curso de vocês, que é uma lei que torna obrigatório, né, é, torna obrigatória na educação básica brasileira o ensino da história e cultura afro-brasileira, portanto, também da nossa literatura. E aí, o projeto ele se propõe, então, a trazer isso à tona, é mobilizar essas literaturas e dar um passo que é, para além de tê-las em sala de aula, para a gente pensar também como elas são ensinadas. Como a gente também pode pensar no ensino de literatura que tenha como referência os modos de fazer, de ver, de ser é, das comunidades negras no Brasil. Né? E para isso, por exemplo, o corpo é um elemento muito importante. Né? É o conhecimento que está no corpo, esses saberes do nosso corpo. Como a gente pode, então, ensinar literatura é, considerando... As aprendizagens dos do, que os corpos de vocês trazem, né? E produzem. É mais ou menos por aí que o nosso projeto caminha, Adriele.
1: O que lhe motivou a dar início ao projeto?
2: Bom, antes de mais nada, é um senso de corresponsabilização ética, né? É, diante. Dessa perversidade que é o racismo estrutural no Brasil, dessa violência histórica que se atualiza a cada dia, né? E que é responsável por essa estrutura tão desigual, né? Por uma perversa hierarquização dos indivíduos, né? Pela constante reificação da subjetividade, a tentativa disso, né? Das pessoas negras aqui no Brasil. Então, entender que o racismo é um problema. É, que compete a todos, o enfrentamento do racismo é um, uma ação, uma praxis que deve é, ser levada a cabo por todas as pessoas nascidas nesse território, né? e não apenas, não cabe somente as pessoas negras enfrentarem o Brasil, oh, perdão, enfrentarem o racismo, né? mas que de alguma forma é enfrentarem esse Brasil, porque é um Brasil que se constitui como uma nação de forma excludente, né? deixando de fora, simbolicamente, quem, de fato, constrói esse país, né, que são as pessoas negras e indígenas, né? Então, primeiro de tudo, é essa corresponsabilização, entender que a gente faz parte disso, que a gente precisa ter isso como um tema de discussão e de é, embate, de práxis cotidiana, né? E dentro disso, dessa minha história pessoal e enquanto pessoa cidadã nesse, nesse território, minhas pesquisas se voltaram para o estudo da literatura de autoria negra. Então, também é um trabalho que dialoga com a minha pesquisa, com o meu trabalho enquanto intelectual, né? No campo da produção de conhecimento, da crítica literária, e enquanto professora, assim como o professor de vocês, o professor Douglas, que também é, a quem eu também parabenizo aqui nesse podcast, né? É, por a iniciativa de possibilitar e fomentar, estimular esse diálogo entre nós, né? Eu acho que é uma coisa que está dada pela lei e não só, como eu estou aqui enfatizando, né? Para o âmbito da educação. A gente precisa formar e educar para a diversidade, né? Discutir a diversidade étnico-racial que é constituinte do nosso país. E aprender a lidar com... A alteridade, a reconhecer a diferença como algo positivo, algo potente, né, como algo que agrega e não como um problema e não vincular a diferença a essa estrutura colonial que é da hierarquização, né, de subalternidade que umas pessoas são melhores do que as outras é... tá dando para entender? Adriana, se vocês tiverem alguma outra dúvida em relação à minha fala, por favor perguntem, tá bom? Mas é, é isso que motiva a realização deste projeto, que se vincula, então, às minhas práticas enquanto dos outros âmbitos de ensino, né? ensino e pesquisa, na verdade. É a minha outra atuação na Universidade aqui Federal da Paraíba.
1: Você já passou por alguma situação em que um colega de trabalho seu sofreu racismo? Qual foi a sua atitude perante a essa situação?
2: Eu penso que não é possível viver, é, ser uma pessoa nascida no Brasil e nunca ter presenciado uma situação de racismo. Né? O que acontece é que nós temos esse racismo que se manifesta de diversas formas. Tanto, como vocês já mencionaram, estruturalmente, né, a partir do funcionamento das instituições, para pensar, por exemplo, no meu, no meu âmbito de trabalho, no âmbito da educação, da escola, da universidade, quanto de forma mais velada pela própria linguagem, por exemplo, né, é, ou por, por situações que não se explicitam, mas que a gente visualiza, e quanto mais racialmente letrado você é, digamos assim, mais você consegue perceber o quanto que o racismo está em todos os lugares, né. Então, sim, eu já presenciei situações de racismo, eu tenho esse corpo que... É, tem uma certa passabilidade branca, como a gente é, discute, então ele é, pode ser socialmente lido como branco. Então, as situações de discriminação que eu já vivenciei, enquanto pessoa, elas se confundem, na verdade, penso eu que elas se, estejam mais ligadas a essa origem é, de classe, por exemplo, né, por ser uma pessoa que tem essa origem pobre, de ter uma família, de, por exemplo, nessa minha formação em São Paulo, né, acessar esse espaço de uma universidade, foi algo que foi, eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer, é, ou por elementos que estejam ligados ao machismo, né, essa sociedade patriarcal, mas não diretamente por uma questão fenotípica é, que caracterizaria um, é, um gesto de racismo, né, então eu penso que eu, as discriminações que eu enfrento dentro de uma lógica interseccional, são ligadas a outra outros marcadores identitários, né? Que não é fenotípico ainda que eu tenha um pertencimento afro-indígena, eu não sou lida no Brasil necessariamente como uma mulher negra. Mas eu já estive em situações em que foi explícito esse tipo de violência racista para com pessoas ou da minha família ou que estavam ali naquele contexto comigo.
1: Você teve, assim, alguma atitude perante a isso?
2: Eu acho que precisamos ter, né, ainda que às vezes a violência seja tão impactante, tão direta, né, não sei se você tem experiências, Adriele, nesse campo também, se você já refletiu sobre isso, né, é, ou a Ana Caroline, mas é que às vezes nos, nos rouba a ação, né, mas é muito importante que estejamos, estejamos preparadas, né, Preparados para lidar com isso no sentido de explicitar essa violência. Então, no caso, por exemplo, desses, dessas situações que eu acho que né, são do racismo velado, é muito importante que a gente explicite que há uma violência ali, que há um crime sendo cometido, né? Afinal de contas, o racismo é crime. E que a gente faça, tire esse véu do velado, né? e faça disso algo público e que, no âmbito da escola, por exemplo, que possa virar tema e ser incorporado como uma reflexão, seja da sala de aula, seja da escola, né? Então, a gente tem que trabalhar com os episódios trazer, mediar de alguma forma, denunciar, antes de tudo, e depois mediar esses episódios de modo que eles reverberem numa construção antirracista, né, para usar outro termo que é o que dá título, inclusive, ao podcast de vocês. Né? E não deixar esse passar batido, não silenciar. Né? Tem um livro muito legal, é, muito importante, de uma intelectual que se chama Eliane Cavaleiro, que se chama é, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. E vai falar de como que, por diferentes motivos, o racismo é silenciado, às vezes, no espaço da família e silenciado na escola. Então, esse silêncio é o que precisa ser rompido, né? Porque esse silêncio, ele está a serviço de uma manutenção dessa estrutura desigual, né? E do privilégio de algumas pessoas em relação a outras. Então, eu sei que é muito difícil você estar numa situação de diretamente encontro com racismo, né? sendo testemunha ou alvo, né, direto dessa violência, mas é importante que a gente tente subjetivamente, legalmente, né, das várias formas como é possível, se preparar para o enfrentamento dessas situações. E isso, felizmente, tem sido cada vez mais constante no Brasil, graças, sobretudo, ao esforço dos movimentos negros. Então, a gente vê que cada vez mais se fala sobre isso e não, não deixamos passar, né? É, racistas não passarão, certo? Então, a gente não tem deixado passar esses episódios, sejam episódios micro, micro cotidiano, como episódios brutais, né? É, que, na verdade, é muito difícil dosar a violência, né? Mas sejam episódios que se referem a um racismo simbólico, esse racismo velado, enfim, ou ao próprio genocídio, que a gente vê constantemente... É, é, em operação né, aqui no Brasil.
0: Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, demonstram que a maioria das pessoas que saíram do mercado de trabalho são negras, entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, cerca de 6,4 milhões de homens e mulheres negras perderam seus empregos ou deixaram de procurar trabalho devido à falta de perspectiva, enquanto as pessoas brancas, na mesma situação, somam cerca de 2,4 milhões. A senhora acha que o governo deveria criar medidas para isso? Quais seriam elas?
2: Com certeza, né? E já deveria há muito tempo. <risos> e nós estamos lutando por elas, né? É... Bom, primeiro pensar que quais as violências, né, que acometem pessoas negras nos no espaços nessa relação com o trabalho são muitas, elas é... se voltam, se fazem ver, desde pensar nas oportunidades, né, que são desiguais, então o número de contratações, ou como você acaba de trazer essa, esses dados estatísticos, né, quem é a população maior, que se a, é mais atingida pelo desemprego no Brasil, e por que são as pessoas negras que constituem o maior contingente de pessoas desempregadas nesse país. Então, isso diz respeito desde a própria, o próprio oferecimento de oportunidades, né, que passa, que tem por pressuposto, né, a formação também, a gente pensar, por exemplo, nesses processos formativos, na educação pública no Brasil, como se constitui, né, e por aí vai. Mas, assim, exemplos dessa segregação, desse mecanismo dos de a gente tem, por exemplo, nos processos seletivos, que vão privilegiar competências, que falam de um lugar formativo privilegiado e que, no Brasil, o privilégio se vincula a uma questão racial, ou seja, pessoas brancas tendem a ter melhores formações nesse aspecto formal, né, é, do processo escolar, por exemplo, acesso a mais coisas, né, e são privilegiadas nesses processos de contratação. É, isso quando não há explicitamente mecanismos racistas nesse processo, por exemplo, a tal da boa aparência, que eu não sei se vocês já discutiram, né, mas o quanto que esse, esse enunciado, né, esse, essa expressão boa aparência, que integra vários dos anúncios de oferecimento de oportunidade de trabalho, se referem a um mecanismo racista. Né? Então, o que é ter boa aparência? Qual é o padrão estético da boa aparência? É a proximidade com esse fenotipo branco, eurocêntrico. Né? Então, quanto mais você se distancia disso, menos boa aparência para essa lógica violenta você tem. Há um outro conto que eu quero, uma outra obra que eu queria é, citar, indicar para vocês, que é um conto da Cristiane Sobral chamado Tapete Voador, que inclusive dá título a um livro, que é o Tapete Voador, um livro de contos dela, e ela vai falar de uma outra situação de violência no espaço de trabalho, de violência racista, que é por depois estando né, então, sendo funcionário de alguma empresa, de alguma instituição, são mecanismos que é, criam condições desiguais de trabalho, então, quais são os cargos e as ocupações que são destinadas a pessoas brancas e pessoas negras no Brasil, e, inclusive, possibilidades de deslocamento dentro de promoção, por exemplo, dentro desses espaços, né, que há também uma diferença significativa. E se a gente pensar na experiência dentro do grupo de pessoas negras, das mulheres negras, é mais radical ainda, é mais difícil ainda. Então, esse conto fala de uma personagem que é chamada pelo seu chefe para ser promovida, se não me engano, é, é Bárbara o nome dela, e ele diz da competência, do quanto que ela realiza um trabalho excepcional mas as marcas identitárias que ela carrega enquanto afirmatividade de mulher negra, o cabelo, a maneira como ela usa o cabelo, como ela se porta, a altivez dela, né, é, precisariam ser, digamos, minimizadas. Então, para que ela fosse promovida, a estrutura do conto vai falar um pouco sobre isso, ela precisaria disfarçar os aspectos de negritude que a constituem. Então, aí fala de uma situação que é uma situação que está na literatura, então ela que a gente encontra na, na, no cotidiano, na sociabilidade brasileira. Né? Então, aí é um outro tipo de violência que marca esses espaços de trabalho. Né? E o conto tem um desfecho muito legal que eu vou deixar para vocês descobrirem, para que vocês leiam, se vocês não tiverem e não acessarem na rede, eu posso depois mandar para vocês e né, para quem estiver ouvindo, eu recomendo que compre o livro da Cristiane Sobral. E, então, assim, primeiro pensar nessas várias formas, eu dei alguns exemplos aqui, mas há inúmeras outras, né, de expressão desse racismo no espaço de trabalho, que é um pouco do, do tema de vocês, e as medidas, né, que devem ser feitas hoje, a gente pode pensar em algumas delas, em... em timidamente, digamos assim, né, em execução, que são as políticas afirmativas, né, então desde pensar políticas de contratação específicas para pessoas negras, né, no caso das instituições públicas, as cotas, né, para servidores públicos, então não apenas para os estudantes, o que também já faz parte dessa política de pensar no bem viver de pessoas negras, então o acesso ao ensino superior é fundamental, né, é, e várias outras ações que também surgem A partir das pressões dos movimentos sociais Dos movimentos negros Como, por exemplo, essa lei né, 10.639 Que vai tornar, então é, Vai sensibilizar para esse aspecto constitutivo subjetivo De que a gente possa formar pessoas Que tenham é, orgulho Pessoas negras que possam né, que, E, na verdade, uma população brasileira Que reconheça esse legado é, e essa atualização constante dos saberes de várias ordens, de várias tecnologias, de, como eu digo, em consonante com outras proposições de intelectuais negros, né? essas tecnologias de criação e reprodução da vida, que são legados africanos, afro-brasileiros, é, constantemente recriados, atualizados no Brasil, vai fazer com que nessa, nessa dimensão subjetiva a gente tenha orgulho disso, possa visualizar isso. Então, desde o âmbito da educação, quanto nesse âmbito dos processos seletivos, quanto políticas também de instituições e empresas privadas, né? É, são importantes e muito urgentes para que a gente possa se aproximar de uma equidade racial no Brasil, né? E entender que o desenvolvimento, como o Silvio Almeida coloca, o desenvolvimento econômico, ele está intimamente atrelado a um desenvolvimento social e a essa equidade racial. Né? O Brasil não vai se desenvolver enquanto o racismo for uma das suas principais marcas é, estruturantes. Né? Então, é uma conexão e o Estado, como agenciador, ele pode e deve, né, e a gente deve pressionar para que hajam cada vez mais ações vinculadas a essa equidade e a esse bem-viver de pessoas negras nesse território. Nossa.
0: Há alguns meses, a iniciativa da rede de lojas Magazine Luiza de promover o seu primeiro programa de treino, voltado exclusivamente para o recrutamento de pessoas negras, provocou intenso debate público. Nas redes sociais, alguns usuários acusaram a empresa de racismo. O que você pensa sobre esse episódio e sobre outros programas semelhantes a este do Magazine Luiza?
2: Eu penso que essa iniciativa deva ser celebrada, né? e que ela não se dá de forma gratuita, não é nenhum tipo de benevolência né, que essa empresa está fazendo, mas é, como eu disse anteriormente, um despertar, entre aspas, e com alguma ironia, para essa corresponsabilização né, que todos nós temos em relação ao enfrentamento do racismo no Brasil. E a repercussão, a polêmica que ela suscita diz muito sobre esse aspecto conservador e racista deste país, né? Então o quanto que ações como essa Que visam desestabilizar Uma lógica de privilégios Que privilégios que se voltam Para um grupo específico Que é esse grupo de pessoas brancas E que aí numa reflexão maior Engendram aquilo que a gente chama De branquitude né? Então esse mecanismo ideológico Que constitui a branquitude é, esse, é, é justamente o que a gente vê em ação Nesse momento né? A branquitude reagindo A uma ação que, de modo ainda muito pontual, mas que é uma semente, né, é, desestabiliza os seus privilégios, que é esse privilégio de acesso, de contratação imediata, né, esses programas que sempre estiveram, é, que foram e são ainda, né, é, integrados por, pela sua maioria de pessoas brancas, né. Se a gente for olhar para esses programas, quem está ali sendo formado para essas posições, né, para o ingresso nessas grandes empresas? São pessoas brancas, em sua maioria. Então, eu penso que esse episódio, ele explicita, ele permite que a gente discuta, e é muito legal que vocês estejam discutindo isso no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, né, é, o quanto que é uma, um aspecto conservador, né, como que o racismo se manifesta. E esse argumento do racismo reverso, né? Não sei se foi assim que você colocou, Ana. Ele é uma grande falácia, né? É um absurdo, na verdade, porque ele parte de uma não compreensão do que é um, o que é do que é o racismo, do que é essa hierarquização, do que é essa concentração de poder por uma parte de um grupo, por um grupo, né? O que é uma estrutura de supremacia branca num contexto nacional como esse. Então, eu acho que é ainda necessário um muito debate, muita discussão sobre isso, mas, principalmente, que é, esses, esses gestos sejam celebrados e entendidos como resultantes da agência, sobretudo de pessoas negras no Brasil, né? do constrangimento que tem se tornado espaços apenas de pessoa, em que não hajam pessoas negras. Né? Então, quantas pessoas, quando estão em espaços públicos ou nos seus ambientes de trabalho, problematizam isso? peraí, aqui só tem pessoas brancas, nesse restaurante só tem pessoas brancas, nesse teatro só tem pessoas brancas, nessa empresa, né, nessa direção, né, é, dessa instituição, isso é um problema, porque se o Brasil é majoritariamente constituído por pessoas negras e indígenas, né, como pode acontecer de que em vários espaços só haja pessoas brancas, especialmente quando são espaços de poder? Então, isso é constrangedor, isso é violento, e cada vez mais a gente tem que se sensibilizar para isso, para que a gente possa atuar nesse, é, de modo a reverter isso, né, essa estrutura. E as ações como essa, dessa empresa, mostram esse constrangimento público que tem se tornado é, a manutenção dessas estruturas é, excludentes. Né? Então, eu acho que é um episódio que permite a gente pensar muita coisa e debater né, nesse espaço da escola, de forma muito potente, essa estrutura.
0: Quais as orientações você daria para uma pessoa que está sofrendo racismo no local de trabalho e não sabe como agir? Que instituições ou órgãos essa pessoa deve procurar?
2: Bom, é... o racismo é crime, a injúria racial também... É, então, primeiro ponto é que a gente possa disseminar cada vez mais essa informação e pressionar para que tenhamos uma preparação também das redes, por exemplo, das delegacias, né, da própria polícia militar, para acolher as denúncias, porque a primeira recomendação é que seja feita uma denúncia, e o espaço né, para essa denúncia é uma delegacia, inicialmente, né, pensando na é, nessa caracterização do racismo quanto crime. O que é contraditório é que a gente sabe que a própria polícia militar, enquanto instituição, é racista, né? Então, ainda há uma dificuldade muito grande de que as situações de racismo sejam ouvidas e ah, que sejam feitos os encaminhamentos devidos legalmente para a condução desses crimes, né? A abertura de inquéritos e tudo isso. Mas o primeiro ponto, então, seria pensar... É, recomendar, a, a, a diz que denúncias e a delegacias, né, toda delegacia deve, né, é, ser um espaço para o recebimento e protocolação de uma queixa como essa, e há delegacias específicas também que se voltam para os crimes de racismo e injúria racial. É, se houver uma situação em que, em que seja possível um flagrante, por exemplo, uma situação que a agressão aconteça e que hajam testemunhas numa loja, por exemplo, alguma coisa, ou mesmo no espaço de trabalho, né, é possível também chamar a polícia e aí, de repente, é, pedir para se, se manter naquele espaço, inclusive convocando essas testemunhas. Né. Esse é uma outra, um outro encaminhamento possível. É, a depender do tipo de violência, há sempre a possibilidade, na verdade, há, isso não depende, há sempre a possibilidade de contar com o apoio do movimento negro, né, de instâncias do movimento negro, no sentido de... tanto das conduções, quanto da publicização dessas violências, né, que é importante, novamente, que elas se tornem públicas, né, que a gente traga isso à tona, mas é importante que a pessoa que tenha sido vítima também esteja, de alguma forma, protegida. E aí, essa rede de apoio que os movimentos negros oferecem é bem significativa. E há também a é também recomendável que essa publicização se faça a partir de processos formais, então, que nos ministérios, nas secretarias, devidas, né, haja protocolação, o registro desses casos. E aí, é como vocês tinham me dito que essa seria uma questão, eu fiz um rápido levantamento aqui, de algumas instituições aqui na Paraíba, que acolhem, é, que são, é, se voltam para o tratamento, né, de denúncias de violências racistas. E aí, entendendo que o público aqui do nosso podcast pode desconhecer essas instituições, eu vou fazer rapidamente aqui a menção a algumas delas, tá bem? É, então, a gente tem aqui o Ministério Público Federal, a Procuradoria Rege Regional dos Direitos do Cidadão, a Procuradoria Geral do Ministério Público Estadual da, Padaria, oh, da Paraíba, perdão, a Defensoria Pública Estadual, a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Homofóbicos, Étnico-Raciais e Delitos de Intolerância Religiosa da Capital, a Ouvidoria Geral do Estado da Paraíba, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional da Paraíba, o Observatório Interinstitucional de Violências por Intolerância na Paraíba, e o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Em 2019, foi publicado um guia de orientação para denúncias de racismo e intolerância religiosa. Esse guia está disponível nas redes e vocês também podem usar como material aí para os debates de vocês.
0: Aproveitando que você atua na área de estudos literários, deixa pra gente e pros ouvintes algumas dicas de autores negros e obras da literatura afro que podem contribuir com o pensamento de racista?
2: Pergunta boa, já tava me sentindo falando um pouco de literatura. É... Bom, são muitas e muitas as indicações de escritores e escritoras negro-brasileiros, né? que eu poderia fazer, tendo em vista que essa produção remonta ao século XVIII XIX, então desde o século XVIII a gente tem pessoas negras escrevendo no Brasil, transfigurando as suas perspectivas de mundo, as suas subjetividades, os seus imaginários, elaborando outros projetos para este país, é, a partir também de uma muito diversa concepção estética, então é um universo riquíssimo e eu acho que a literatura, a meu ver, ela possibilita, é um tipo de discurso, né, que possibilita a produção de conhecimento e uma experiência. Então, a cada uma dessas leituras a gente aprende e vive junto, né, é, o que está sendo narrado ali. É uma experiência que é também transformadora nesse campo sutil da subjetividade, né o campo da reflexão crítica. Então, primeiro, para dizer da importância de que leiamos autoras e autores negros, né, para ampliação do nosso universo de compreensão da vida, para nosso auto-reconhecimento, né? tendo em vista que a literatura forma, mas também deforma. Né? Então, pensar nessa experiência de leitores e leitoras negras que estão o tempo todo nos cânones nacionais, sendo submetido somente a obras que transfiguram perspectivas brancas, né? é, de homens, na sua maioria, brancos, pertencentes a uma elite. Então, é muito, muito significativo que leamos essas outras obras. E aí, eu vou mencionar, então, a produção de algumas... Eu poderia começar com a Maria Firmina dos Reis, que está escrevendo no século XIX, e aí eu recomendaria a leitura de um conto, né? ela tem um romance urso, ela tem poemas, uma produção bem diversa, mas eu recomendaria o conto A Escrava, que é um conto muito, muito bonito, muito forte para pensar né, o que é uma mulher negra escrevendo em pleno regime escravista. É, recomendaria a leitura da Carolina Maria Jesus, né, que na década de 60 enfrenta uma situação super adversa, de precarização, subalternização das condições materiais de vida e produz uma obra que é o avesso disso, no sentido de que é farta, é rica, que está discutindo a fome com uma é, delicadeza, uma poeticidade, uma força, uma violência também, que constitui o um projeto da Carolina, né? então a Carolina Maria de Jesus. É, Para dar um outro salto, pensando em diversos momentos históricos, eu pensaria na Ana Maria Gonçalves, que foi, inclusive, autora da obra Um Defeito de Cor, um romance extenso, que reconta a história desse país a partir da perspectiva de africanos e de uma mulher africana que aqui foi escravizada, é a narradora do romance. É um livro extenso, mas é, mais não. E né, é muito importante para a gente pensar na produção contemporânea, né, no, no, em alguns gestos da produção literária contemporânea no Brasil. Cidinha da Silva com seus contos também que vão re, reportar e, e é, retextualizar vários elementos das africanidades, né? um exu em Nova York que vai pensar nesse exu que está nessa capital cosmopolita do mundo que é Nova York, essa conexão do Brasil com outros povos negros em diáspora, né? Como se vinculam essas experiências? E tantas outras, se vocês deixarem, eu vou ficar aqui falando. <risos> e aí tem Conceição Evaristo, que vocês já mencionaram hoje, né? É, também uma obra maravilhosa, uma intelectual que também tem produzido é, textos muito significativos no âmbito da teoria, né? Então é legal pensar nessa, nessa conexão entre literatura e a teoria e a crítica que as próprias escritoras negras têm feito.
0: A equipe do podcast Seja Antirracista agradece a presença da professora Fabiana Carneiro. Ela foi nossa convidada para falar sobre práticas antirracistas no mercado de trabalho. Muito obrigada, professora.
2: Eu gostaria de agradecer a Adriele, a você, a Ana, ao professor Douglas, a todo mundo que está nos ouvindo. Deixar o um meu abraço, desejo de saúde para que a gente possa seguir enfrentando esse momento tão adverso e parabenizar vocês pela ação. Foi um prazer conversar com vocês aqui. Eu Estou disponível quando for preciso, necessário. Será um prazer estar novamente com vocês.
1: Este episódio do podcast Seja Antirracista teve a apresentação de Ana Caroline Pontes e de Adriele Silva. Produção de Adriele Silva e Ana Caroline Pontes. Orientação do professor Douglas de Oliveira. Não perca o nosso próximo episódio e lembre-se, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista.